0: Olá pessoal, me chamo Lana e juntamente com os meus colegas da turma de jornalismo, Mayara e Tálisson, vamos apresentar o podcast a seguir.
1: O tema do podcast é feminicídio. Trouxemos como convidadas as advogadas Ianca Ferreira e Giane Campelot e também o relato de uma vítima. Intitulamos a reportagem de Para Além das Estatísticas. O tom de voz aumenta, primeiro tapa, segundo tapa, um morro. um chute, sequência de golpes, gritos, pedido de socorro, vizinhos chamam a polícia, mulher é encontrada morta. Esse é o enredo de muitas histórias vividas por muitas mulheres no Brasil. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil é o quinto lugar no mundo onde mais mata mulheres. A cada oito minutos, uma mulher é agredida, e a cada quatro mulheres, uma sofre algum tipo de violência. Durante a pandemia do novo coronavírus, o Brasil registrou 1.350 casos de feminicídio em 2020, um a cada seis horas e meia. A pesquisa denominada A Dor e a Luta, Números do Feminicídio, aponta que 58% dos casos de feminicídio e 66% dos casos de agressão, os criminosos eram companheiros da vítima ou mantinham algum laço afetivo. Para a advogada Gianni Campelot, é necessário que a sociedade pare de naturalizar a violência contra as mulheres e, principalmente, a morte de tantas. Além disso, ela enfatiza que isso fere gravemente os direitos humanos, artigo 5º da Constituição Brasileira, em que é garantido a dignidade de todo ser humano e também acrescenta não se pode falar da violência contra a mulher sem considerar as diferenças estruturais e sociais entre homens e mulheres, e essas diferenças que precarizam a vida das mulheres. Além da Constituição, o principal diploma normativo de proteção à integridade física e psicológica patrimonial, e que também assegura a garantia da vida das mulheres, é a lei 11.340 de 2016, conhecida como Lei Maria da Penha. É um diploma normativo muito completo e bastante importante. É o resultado de diversos anos de luta das mulheres, afirma a advogada Ianca Ferreira.
0: Não lembro ao certo se ainda tinha quatro anos ou se já tinha cinco, mas me lembro claramente daquele dia. Fui passar a tarde na casa dessa tia, mas somente dois primos meus estavam em sua casa. Um era um pouco mais novo do que eu, o outro era pelo menos dez anos mais velho. Lembro que esse primo mais velho me chamou para sentar no seu colo, e eu recusei, mas não adiantou. O relato acima... É da universitária Rebeca Silva Alves... 22 anos... Que teve a sua infância roubada... Por um parente próximo... Não houve denúncia da parte dela... Como qualquer criança... Ela não entendeu o porquê daquela situação... A vítima conta com detalhes... O que aconteceu naquele dia... Ele me colocou em seu colo... Colocou as minhas mãos dentro da minha roupa... E ali tive a minha inocência violada... Após o abuso ter acontecido... Rebeca apagou tudo o que ocorreu. Mais velha, presenciou novamente o que tinha acontecido no passado e, então, reacendeu toda a memória do que já havia acontecido. O tio-avô da minha melhor amiga fingiu me ajudar a subir em uma escada e tocou os meus seios de uma forma que eu me senti muito mal. Não houve denúncia por parte de Rebeca. A advogada Yanka Ferreira... Diz que uma das maiores dificuldades de combater os crimes contra a mulher é justamente a vergonha que algumas mulheres possuem em procurar uma delegacia e relatar o que aconteceu. Na maioria das cidades, não existe uma delegacia especializada em violência doméstica. Rebeca carrega consigo as memórias de uma infância que foi deturpada. Rebeca não morreu. Não foi agredida fisicamente, mas foi roubada de si mesmo. Rebeca é estatística, foi criança e hoje é mulher, mas carrega o trauma por toda uma vida, em uma sociedade que nega os seus direitos desde a hora do nascimento.
1: Bom, ficamos por aqui. E lembre-se, em qualquer caso de violência contra a mulher, ligue 180. Denuncie.